0: Bienvenue dans Ça change tout, c'est le podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Dans cet épisode, notre invité est une grande figure de la prospective et des questions de mobilité. Pour lui, nous vivons une véritable révolution.
1: Je m'appelle Georges Amard, je suis chercheur associé dans un laboratoire de l'école des mines de Paris, je suis prospectiviste au sens où ça m'a amené à réfléchir plus généralement sur la question du futur.
0: Et dans le futur proche, il est urgent pour lui d'aménager des villes qui seraient à la fois mobiles et immobiles.
1: Il est un fait écologique, ça, que faire des kilomètres en avion, en voiture ou en euh, toutes sortes de choses d'ailleurs, a des limites. Ça devient clair aujourd'hui. Ce qu'il faut réduire, c'est le nombre de kilomètres. Alors comment changer de logiciel de
0: pensée en matière de territoire et de transport
1: Il faut mobiliser pas seulement les ingénieurs et les scientifiques, mais les artistes et les poètes.
0: Parce que le futur s'invente tous ensemble, on va parler techno et philo pour imaginer une nouvelle poétique et politique urbaine plus durable. Bonjour Georges Amard. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation Ça change tout », cette série de podcasts qui réfléchit justement au futur, aux nouvelles mobilités, la smart city. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie prospectiviste, quel grand mot qui consiste en quoi, justement, dans ce futur euh, incertain, dans ce monde, en euh, euh, crise de futur aussi
1: oh, euh, Je ne sais pas si je me dirais prospectiviste, je suis plutôt chercheur, ingénieur, écrivain, pas mal d'autres choses. Disons que professionnellement, j'ai été amené vraiment à m'intéresser à, à savoir ce qu'on peut dire du futur. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'intéressant sur le futur Sachant qu'en effet, euh, prévoir le futur, euh, c'est soit difficile, soit pas très intéressant. Au sens où ce que vous prévoyez, c'est le prévisible, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans le passé. C'est bien, mais ce qu'il y a de vraiment intéressant dans le futur, c'est le neuf. Pour le meilleur, pour le pire, qu'il soit dangereux ou qu'il soit optimiste. Or le neuf, ce que justement, c'est ce qu'on peut pas prédire. Ouais. Donc c'est ça l'énigme de la prospective. Et donc euh, ça se fait quand même, ce qui est intéressant dans la prospective ou dans ce genre de rapport au futur. Je préfère presque dire ça. Dans le travail du rapport au futur, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter, réfléchir, écrire, formuler des propositions sur le futur en tant qu'il n'est pas écrit. Voilà, c'est ça cette espèce d'énigme là. Ça se, ça se un résout. Futur,
0: un futur qui n'a jamais autant effrayé, non On n'avait pas l'impression
1: Oui, alors, euh, enfin il y a deux clans, si on peut dire toujours. Y a, bon, le, le clan des optimistes, il a tendance oui, <rire> à, euh... à se réduire. Il enfin, y, y a quand même encore toujours beaucoup de gens quand même qui croient que la technologie et la science, euh, ça va continuer à nous apporter des quantités de bienfaits. Et c'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai, il y a des gens qui croient que tout va continuer. On va trouver les solutions parce que la science et la technologie, ils l'ont toujours fait. Et puis, il y en effet pas mal de gens qui croient qu'on est mal parti. Hein, que... Voilà. Donc, c'est en alors, c est, c est, Moi, je crois que cette alternative-là n'est pas la plus intéressante. Voilà, L'alternative du « progress as usual », si on peut dire, ou l'autre problématique est du mur devant nous. On va dans le mur, hein, cette expression qu'on entend souvent. Cette alternative-là, il faut vraiment y échapper. Il faut trouver des moyens, et on peut le faire, de changer notre regard, qui nous permettrait de, disons, j'utilise cette expression souvent, de rebattre les cartes pour sortir de l'alternative ni tout simplement continuer sur la même voie, ni, tout, ni inversement être tombé sur l'impasse. Donc, et, et donc ça, on, on, il y a un travail possible. Le travail de prospective, c'est précisément d'élaborer de nouvelles façons de réfléchir, de nouveaux langages, de nouveaux concepts, de nouveaux cadres mentaux, qui nous permettent d'échapper à l'alternative.
0: Mmh. En parlant de nouveaux euh, concepts, Jean-Jamard, euh, vous êtes écrivain aussi, hein, euh, vous aimez les mots, vous en avez inventé pas mal euh, aussi. Ces nouveaux mots, euh, smart city, mobilité, Qu'est-ce qu'elle vous inspire
1: Oui, c'est une question très importante, hein, de, non seulement d'écouter les mots, mais de les triturer un peu, n'est-ce pas euh, Je pourrais faire un, un petit aparté déjà par le mot smart, que je trouve en effet, c'est un, un, un mot de notre époque en quelque sorte. Hein. On le trouve dans beaucoup de choses, à commencer par le smartphone, n'est-ce oui. pas Après tout, c'est lui le smart le plus envahissant, ou aussi peut-être le plus significatif. Et c'est intéressant quand même ce smart, parce que soit vous prenez smart il y a plusieurs sens du mot smart hein. donc soit vous prenez smart simplement au sens de intelligent disons hein. bon, ce qu'on a bon et au fond aujourd'hui smart quand même ça veut plutôt dire bourré de de, de numérique voilà, et donc, d'ailleurs, Smart City, quand même, l'interprétation la plus standard, c'est une organisation, un management qui va utiliser au maximum les capacités, des immenses quantités de data et des gros ordinateurs, des, des algorithmes, etc., pour optimiser... Bon, ça, c'est une interprétation. L'autre interprétation que je trouve beaucoup plus intéressante du Smart, c'est justement en s'appuyant sur le nom du smartphone, ce qu'on appelle le smartphone. Or, le smartphone, si vous y réfléchissez un peu, et même c'est pas difficile... Au fond, euh, il a une caractéristique très particulière, le smartphone. Hein, c'est que le smartphone, on, vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est vrai. Voilà.
0: On l'utilise sans forcément... Euh, on ne euh... sait pas au sens où ouais. il
1: a tellement de fonctions. Mm. Si on vous demandait de définir un smartphone, c'est très difficile à définir. Là, au fond, la seule chose à peu près claire, sur, <rire> si je peux dire, ce qu'on peut dire de précis sur un smartphone, c'est que ce n'est pas un téléphone. Mais pour revenir à la smart city. Donc la smart city, soit vous la prenez simplement en disant c'est une city, enfin un agencement urbain truffé, de données et d'algorithmes pour l'optimiser, le gérer. Bon, soit vous dites non. Comme je rajoute smart, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ouais. Vous voyez, c'est bizarre. hein Le mot smart ajouté à quelque chose de connu le rend inconnu. Ça, ça devient intéressant. Au fond, qu'est-ce que c'est que la ville de demain Qu'est-ce que c'est Eh bien, il est plus intéressant de la voir comme quelque chose qui à la fois et l'héritage. Enfin, vient de l'héritage du passé et qui en même temps ouvre un champ tout à fait neuf tout à fait neuf, et c'est plus intéressant. La ville de demain, elle est assez largement ouverte et inconnue. En tout cas, elle est aussi, le rapport de la smart city à la city est le même que le smartphone au phone, hein, si, si vous prenez cette analogie-là. Ouais. Ça ouvre le champ, et c'est plus intéressant, aujourd'hui, d'ouvrir le champ que de définir. Alors, l'ouvrir ne veut pas dire c'est n'importe quoi, mais donc la, la Smart City, si on veut l'appeler comme ça, bon, je ne pense, pense pas que ce soit un très très bon nom, mais peu importe, en tout cas... Il faut... Alors, vous voyez, je joue sur le mot smart. Hein. Ce mot smart a pris une signification très spéciale. Soit une signification fermée, c'est-à-dire intelligent au sens de numérique, et d'ailleurs, tout ça n'est pas mauvais, hein, en soi. Soit, ça veut dire, on ouvre le, le, la définition de l'objet. Et le smartphone, c'est un objet ouvert... C'est ce qui fait encore sa puissance. Et la, la city est un objet extrêmement ouvert À mon avis, moi je suis, très, moi je suis un, un, un adorateur des villes, personnellement. Hein. La ville est un objet inconnu. Inconnu au sens où elle a beaucoup de potentiel encore inexploré.
0: Mais Inconnu, mais en même temps, George Amart, vous, vous développez euh, pas mal de, de perspectives hein, sur cette ville de demain, hein, appelons-la comme ça. Et, et vous dites, vous, à terme, euh, cette ville du futur, ce sera une ville à la fois mobile, on le sait, mais... Qui devrait être aussi immobile, qui devrait moins bouger. Euh, il faut réfléchir à la notion de, de mobilité. On, on, on se déplace trop, on fait trop de kilomètres.
1: Oui, oui. c'est-à-dire qu'en effet, ça fait partie encore une fois de ces mots qu'il faut travailler. Hein. Alors, euh, donc la mobilité, l'intéressant avec ce mot de mobilité, c'est de voir en quoi lui aussi recèle encore des tas de significations qu'on n'a qu pas bien, encore bien comprises. Et, et pour en tout cas percevoir ce potentiel de signification de la mobilité, il faut déjà partir simplement du fait que le mot mobilité qui s'est imposé depuis quelques années, quelques décennies maintenant... On ne dit plus transport, c'est ce on que On ne dit plus transport, c'est ça. Oui. Et alors si on dit plus transport, mais qu'on dit mobilité, il vaut mieux bien percevoir que ce n'est pas simplement un synonyme un peu plus moderne, disons. Hein. La mobilité ce n'est pas le transport en mieux, simplement, ou plus large. Non. La mobilité, c'est Extrêmement différent du transport. C'est le premier point de départ. Si on veut vraiment saisir le changement de paradigme, un changement de paradigme, c'est un changement d'univers. En, en quoi c'est différent de la mobilité
0: alors, si, de on veut la comprendre, au
1: si on veut la comprendre, la mobilité, je pense que le meilleur mot d'ailleurs, c'est même pas exactement mobilité, c'est plutôt la vie mobile. C'est plus facile encore de l'aborder comme ça. Nous sommes en train de rentrer dans la vie mobile. Et la vie mobile, si on veut encore une fois bien comprendre en quoi la vie mobile, c'est une autre organisation de la vie spatiale et sociale. Et alors, une façon que j'ai personnellement de la, de la caractériser, et de la caractériser par contraste, hein, puisque c'est au, au fond assez commode de parler changement de paradigme en disant c'est quoi le paradigme, disons, dominant, standard, et le paradigme émergent et nouveau. Alors, le paradigme de la vie mobile, si on veut vraiment le percevoir comme un chiffre, comme un changement de paradigme, eh bien, il est assez commode au fond de l'opposer, de le distinguer au paradigme standard ou dominant que qu'on peut nommer lui aussi. On peut, moi, je l'appelle pour au moins pour le plaisir de le nommer, je l'appelle la vie fixe, tout simplement. La ou vie, la vie fixe. Oui, la vie postée même. Hein. Je dis ce mot de postée. Vous voyez comme on, les anciens travaux de sociologie parlaient du travail posté. Hein, chacun à sa place. La vie postée, qui est le paradigme dominant encore. Oui. Et le <rire> Vous voyez, je, 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 je fais encore un petit aparté. Mais <rire> le travail de prospective, souvent, ça consiste non seulement à essayer de caractériser le paradigme émergent, nouveau, vers lequel on va, mais également à recaractériser le paradigme que nous quittons. Et c'est souvent aussi important parce que le paradigme que nous quittons, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes, nous ne le voyons pas. C'est toujours ça. On ne vrai. voit pas mmh. ce dans quoi on est. Et donc le travail de prospective est toujours de faire ce contraste ce contra Contraste entre le paradigme dans lequel nous sommes Et que nous sommes lentement en train de quitter, parfois très lentement d'ailleurs Et le paradigme vers lequel nous sommes en train d'aller, parfois très lentement aussi Alors ce paradigme de la vie postée Il est intéressant parce que c'est lui dans lequel nous vivons C'est le paradigme tout simplement d'une organisation de la vie Dans laquelle les choses sont à leur place, si vous voulez Chaque chose de la vie est affecté à un lieu fixe.
0: Une activité, un lieu. Exactement. On va à l'école là, voilà. on va travailler là. On étudie
1: à l'école. C'est ça. On travaille au bureau ou à l'usine. Vous voyez On achète dans un magasin. On va au cinéma, au cinéma. Le mot cinéma est intéressant, c'est devenu. C'est un nom de lieu. C'était un bon. Vous voyez, cette, ce, cette organisation dans laquelle les choses se font quelque part, ça a l'air assez bête d'ailleurs, hein bon. eh bien, euh, c'est ça qui est en train de changer, tout simplement. Alors les choses se font quelque part, c'est très important de voir que ce quelque part, cette, cette fixation, des activités sur des lieux, cette fixation, cette fixité des lieux, et est important de bien voir que ce n'est pas simplement une fixité ou une fixation géométrique, c'est-à-dire c'est quelque part, c'est un lieu, c'est également une fixité fonctionnelle. J'étudie à l'école, et à l'école, je ne fais qu'étudier. L'école n'est pas un lieu de commerce, par exemple, etc. Donc, c'est une spécialisation fonctionnelle. Donc, il y a une triple fixité, la fixité géographique, la fixité fonctionnelle et la fixité symbolique.
0: Si je vous suis bien, Georges jamar de toute façon, on est déjà dans cette période de mutation. Oui. On télétravail, on achète aussi sur le web. Petit à petit, euh, la notion de lieu-activité est en train de changer. Et ça. à terme, elle changera encore plus, selon ça.
1: Vous. ça. Nous sommes rentrés dans cette défixation. Voilà. Ça. Donc la vie mobile, c'est pour ça que c'est pas nécessairement d'ailleurs d'être. Euh, on, parfois on se figure que la vie mobile, ça veut dire on fait tout sur des roulettes quoi. Enfin, il <rire> y a des food trucks, etc. Il y a beaucoup etc. de patinettes aussi. Il hein, y a oui. beaucoup de choses sur des roulettes. Voilà. Alors on, bon, on peut travailler dans un train, c'est tout bête, mais enfin il oui, y a beaucoup d'exemples. Alors les exemples sont innombrables des choses qu'on peut faire en bougeant, disons, hein, dans une voiture, dans un train, dans un camion, etc., dans des bateaux. Bon, non, mais il n'y a pas que ça. La, la défixation c'est une défixation fonctionnelle. En gros, je peux travailler au café. Bon, voilà, Starbucks... C'est vrai, un peu sur les terrasses, oui. Bon, il y en a plein, en oui. vérité. Il y a plein de... Bon, simplement, c'est une défixation. Vous voyez, c'est la vie mobile, ça ne veut pas dire se dérouler. Ça veut dire, c'est une défixation fonctionnelle. Vous voyez donc, Et c'est ça, l'élargissement de la mobilité. Bon, donc, nous sommes rentrés, en effet, dans la défixation du rapport entre activité et des lieux. Et des lieux symboliques, fonctionnels ou géographiques. Bon. Or, cette défixation, elle a des implications énormes sur des quantités de choses. Ça change tout de notre vie sociale spatiale, du rapport entre vie sociale et vie spatiale. Bon, et ça, ça change tout, ça change, y compris la nature de notre rapport au temps, et ça c'est extrêmement important, qu'est-ce que gagner du temps et qu'est-ce que perdre du temps Dans le paradigme du transport, le transport est une perte de temps, par définition, puisque dans le paradigme standard, les choses se font quelque part. Même si maintenant, on, beaucoup de gens travaillent dans les, dans les trains. Et... C'est ça, et donc oui. du, du, ça veut dire que du coup, le ah. temps de transport n'est pas du temps perdu, mmh. c'est tout. Alors, si le temps de transport n'est pas du temps perdu, pourquoi vous voulez aller vite Parce que la vitesse appartient la... au paradigme dans lequel le transport est du temps perdu. Donc, s'il est perdu, autant accélérer. Ouais, bon. ça. Si vous travaillez dans les trains, disons, vous prendre cet exemple banal, bon, c'est bien d'aller vite, mais au fond... Est-ce que c'est si important de mettre une heure et quart plutôt qu'une heure si vous travaillez très confortablement dans votre train Ça n'a pas la même signification, vous voyez le, le, gagner du temps aujourd'hui, c'est plutôt de vivre le temps de transport comme un temps utile, agréable, etc. Le changement le rapport au temps est en train de changer complètement. Hein. Oui, mais
0: ce qui est intéressant dans vos travaux Georges Amar, c'est que vous dites voilà, on est dans la vie mobile de plus en plus et en même temps à terme dans le futur, il faudra penser à freiner et à devenir un peu plus immobile, euh, revenir à l'écoquartier, euh, revenir à des déplacements plus courts, à vivre, euh, si je me trompe, hein, oui. ou pas, euh, dans, dans voilà, dans des dimensions plus village. C'est quoi C'est la, 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 la ville du futur serait la, la ville euh, village, la ville quartier
1: Oui, bah, pas nécessairement, euh, pas nécessairement. C'est-à-dire, c'est surtout que l'opposition, le, le, c'est ce qui est au fond, sur le plan conceptuel en tout cas, hein, sur le plan conceptuel, l'opposition entre bouger et ne pas bouger est en train de s'estomper. C'est pas un peu curieux de dire ça Au fond, je prends, des, je prends toujours les exemples les plus simples, moi. Hein. Quand vous êtes dans un train, vous êtes tranquille, vous êtes immobile, n'est-ce pas Bon, okay. Qu'est-ce que ça veut dire, bouger, au fond hein vous voyez, Donc l'opposition entre bouger et ne pas bouger va pas être aussi radicale. Donc, on bouge tout le temps, en un certain sens on bouge tout le temps, mais euh, au fond, la, la grande évolution la plus profonde et culturelle, c'est d'apprendre à être tranquille en bougeant, si je peux dire. Vous voyez donc, je ne dis pas qu'on va ralentir nécessairement, on va peut-être ralentir. On va on, Même quand on est quelque part, on n'y est pas. D'abord on est connecté. Cette, cette opposition, nous avons vécu sur l'idée qu'il y a soit le fixe, soit l'immobile. Et que ce sont deux choses complètement différentes. Nous, donc, la domestication, j'appelle ça parfois la civilisation au sens, au sens euh, du verbe civiliser. Civiliser la mobilité, ça va être d'abord en effet d'arrêter de croire que, que la mobilité c'est de faire des kilomètres. On est mobile sans faire des kilomètres de plus en plus, que ce soit virtuel ou de, de 36 façons. Donc, cette opposition va, va s'estomper et c'est en prenant bien conscience que la vraie mobilité ne consiste pas nécessairement à faire des kilomètres qu'on va pouvoir réguler. Il est, il est un fait écologique, ça, que faire des kilomètres en avion, en voiture ou en toutes sortes de choses, d'ailleurs, a des limites. Ça devient clair aujourd'hui qu'il faut réduire, ce qu'il faut réduire, c'est le nombre de kilomètres. L'important, c'est de bien comprendre que la mobilité ne se mesurera plus en nombre de kilomètres ou en kilomètre-heure. De moins en moins. La mesure par kilomètre et kilomètre-heure n'est qu'un aspect de la mobilité. Mmh. Il y a beaucoup d'autres aspects. Avoir des contacts avec des gens, c'est une forme de mobilité. Avoir des contacts avec des paysages est une forme de mobilité. C'est pour ça que j'ai tendance à remplacer, d'ailleurs, enfin, encore pour les changements de vocabulaire qui sont si importants, la valeur, peut-être une des valeurs émergentes de la mobilité, j'utilise un mot de sociologue assez ancien déjà, la reliance. Créer des liens, c'est ça la mobilité. La mobilité, version ancienne qui est le transport, c'est faire des kilomètres. La mobilité version nouvelle, c'est la densité de liens. Liens avec des gens, avec des paysages, avec des pays, avec même avec des idées, même avec soi-même, au fond. La méditation, c'est une espèce de. C'est pas
0: des liens virtuels, hein.
1: Pour... Ça peut être virtuel. Même, ouais. Mais même là, vous voyez, même là encore, c'est là, là qu'on rentre dans les chambres de paradigme. Hein. La différence entre virtuel et réel. Ouais. Et elle aussi, il est en train de s'estomper. Aujourd'hui, les choses les plus intéressantes, ce sont les hybridations.
0: Alors ah, voilà, le, voilà, un mot qui revient souvent dans vos travaux, jean euh, oui. Mar, hybridation. Et, et ce n'est pas que culturel ou philosophique. Forcément, on pense aussi aux moyens de transport. Vous dites, on ira de plus en plus dans ce que vous appelez le TPI. Euh, oui. le, c est, c est, le transport public individuel. Oui. On est déjà dedans, mais ça, ça va s'accélérer, ça. Oui,
1: alors le changement, si vous voulez, ce changement de paradigme qui nous, dans lequel nous sommes en train de rentrer, hein, qui touche à la mobilité, qui touche au smart, qui touche à la nature même des objets. Un un de paradigme, au fond, c'est une transformation de la nature même et de notre cadre mental et des objets eux-mêmes. Donc, de même qu'un smartphone n'est pas un téléphone, etc. Mais ce, le ceci n'est pas, parfois je m'amuse avec la, la formule savez, de Magritte, hein, ceci n'est pas une pipe. Le ceci n'est pas est en train de devenir une formule extrêmement générale. Donc, on est rentré là-dedans. Alors, c'est euh, ce que aussi certains appellent la crise d'identité des objets. On est rentré dans la crise d'identité, parfois très perturbante. C'est le trans, au fond, hein. il y a du trans partout y compris du transgenre, n'est-ce pas Même quelque chose d'aussi puissant que le genre s'hybride ou, ou se trans en quelque sorte. Donc, on est rentré dans le trans. C'est cette, 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 pas transport, hein <rire> oui, C'est intéressant que le transport <rire> ait été déjà ça à l'époque, mais on l'a oublié. On a oublié que le transport, c'était ni là, ni là, n'est-ce pas C'est ça, le transport, au fond. Eh bien, on, on rentre là-dedans. Alors, ces hybridations, ou ces changements d'identité, touchent énormément de choses. Alors, depuis les choses les plus simples et évidentes aujourd'hui... Comme, en, en fait, la notion de transport public. La notion de tra Au fond, on est en train de rentrer, par exemple, dans cette hybridation des deux catégories qui, pour nous, étaient absolument distinctes, le transport public et le transport individuel. Elles sont tellement distinctes que le transport public se définit comme étant ce qui n'est pas individuel. Ouais, ouais, C'est ouais. même sa définition. Or, en effet, avec les Uber en tout genre, mais aussi les V-lib, les, les enfin, les, les exemples sont innombrables aujourd'hui. On est rentré dans des catégories d'objets pour lesquels nous n'avons pas de concept puisque nos concepts sont clivés entre, par exemple, public et individuel. Eh bien, on a des tas d'objets qui n'ont pas de concept. Et le travail de prospective est souvent de parvenir à identifier et de nommer. Encore une question du langage. Mmh, mmh. Si vous ne nommez pas, vous ne voyez pas. Eh bien, il faut nommer. Donc, je me suis un jour amusé simplement à fabriquer un petit, un petit mot qui est assez bête. D'ailleurs, le TPI, transport <rire> public individuel, qui a pour seul intérêt d'être un paradoxe, mmh. puisqu'en principe, ça ne veut rien dire puisque le public n'est pas individuel. Donc, c'est un oxymore, comme on dit. Or, cet oxymore, aujourd'hui, est assez banal dans la réalité. Et de plus en plus, nous avons des objets qui n'entrent pas dans les catégories standards. Et ce sont ça, les nouveaux objets, qui nécessitent de nouveaux concepts et de nouveaux vocabulaires pour les nommer. Simplement, cette hybridation, elle touche à énormément de choses. Le TPI, donc, c'est l'hybridation du public et de l'individuel, qui devient, à mon avis, le champ dominant de l'innovation. Il y aura de plus en plus de TPI et de moins en moins de catégories à l'ancienne. Eh bien, cette hybridation touche énormément de choses. Un de ceux qui m'intéressait beaucoup le plus, parce que dans mon ancienne carrière d'ingénieur de, de, dans les transports, c'est l'hybridation, par exemple, du métro et du bus. Hein. Ça a l'air assez bête, hein. mais le métro et le bus, a priori, sont deux catégories très très différentes, sur le plan technologique, sur le plan aussi sociologique. Eh bien, on a de plus en plus des hybrides de bus et de métro. Et en fait, cette hybridation, elle vaut dans énormément de domaines. L'électricité, le plus...
0: les, les énergies. Absolument.
1: Euh, oui. Ça, c'est les hybridations technologiques. Ça, hein. oui. Mais les hybridations d'usage, oui. les hybridations conceptuelles, je pense, sont les plus importantes, d'où le TPI. Et peut-être qu'en effet, l'un des champs d'hybridation les plus puissants pour le futur, c'est quand même l'hybridation du virtuel et du physique, disons. Et en effet, c'est ça aujourd'hui. Il n'y a même plus vraiment de, 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 de pur virtuel. C'est le croisement virtuel réel virtuel physique, ou, qui, est, qui est extrêmement intéressant, et on va en avoir de plus grands, de, de, de nombreux exemples. Les jeux vidéo, d'ailleurs, ont été souvent oui, été, été, été les précurseurs dans ces hybridations-là. Je me rappelle encore toujours la, la première fois où j'avais découvert le, le jeu de tennis en 8 oui, le Wii, oui, je ne sais pas, la, le Nintendo, hein, où vous avez vraiment quelque chose qui est très sportif, tout en étant parfaitement virtuel, c'est-à-dire avec aucun terrain, aucune balle, aucune raquette. Et or, ces hybridations-là, elles sont importantes parce que ça, ça donne naissance à des êtres réellement nouveaux. Un être nouveau, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est virtuel. Vous ne pouvez pas dire que c'est purement réel au sens ancien. Mmh. Donc vous avez des objets. Alors On appelle ça parfois la réalité augmentée. Enfin, il y a pas mal de noms qu'on tente pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les catégories traditionnelles qui opposaient le réel et le virtuel, parce que c'était ça, et nous vivons encore souvent sur cette opposition-là, donnent naissance aujourd'hui à des hybridations qui sont tout simplement la naissance d'êtres nouveaux. Alors il y, a, il y a au moins un exemple qui est très frappant dans le monde du transport ou de la mobilité, c'est l'exemple de l'imprimante 3D. Voilà, l'imprimante 3D. Alors euh, qu'est-ce que c'est C'est du transport bah, Après, ça c'est tout maintenant. Il y a ouais. bel et bien un objet qui n'était pas là et qui est là. Ouais. Bon alors et pourtant c'est pas du transport et pourtant c'est physique. Bah, c'est physique ou c'est des objets. Bon. Donc vous voyez on a, on a on a beaucoup de mal à penser ça. -à alors on appelle ça une imprimante 3D, ce qui est un très mauvais mot. Très Mauvais nom parce que ce n'est pas une imprimante, quand même. Ça n'a rien à voir avec une imprimante. Bon, et ça illustre bien le fait que dès quand quelque chose de réellement neuf apparaît, on n'a pas de langage. Ouais. Donc on utilise des mots anciens, inadéquats. Alors on fait avec. Mais le fait d'utiliser des mots anciens pour désigner des objets réellement nouveaux nous empêche de penser leur nouveauté, pen nous empêche de penser leur énigme. Donc l'imprimante 3D est une énigme, et une énigme au sens tout simplement, où ça n'entre pas dans nos catégories. Or, le futur, c'est exactement ça, c'est ce qui n'entre pas dans nos catégories, mais qu'on peut quand même essayer de, de penser, de réfléchir.
0: Pour terminer, euh, Jean-Jamar, euh, cette série de podcasts, ça s'appelle euh, Ça change tout alors là, je m'adresse à, à l'homme que vous êtes pas forcément le pro prospectiviste, j'ai un petit peu de mal avec ce mot, c'est pas c'est compliqué à dire. Qu'est-ce qui doit changer là tout de suite ici maintenant dans nos têtes à nous tous pour envisager justement un, un futur plus désirable, une ville de demain euh, plus vivable aussi.
1: Oh, c'est assez difficile à dire ce qu'il faudrait changer parce que euh, d'autant plus que bon, il euh, y a déjà des choses qui changent, bon. Euh, si on veut penser au futur, il faut simplement élargir. À mon avis, c'est tout. Hein. S'il fallait dire un mot, il faut élargir le spectre. Et en particulier, élargir notre les, les, les cordes sur lesquelles on joue. Il faut avoir beaucoup de cordes à son arc, si je peux dire. Hein. Il faut mobiliser pour travailler sur les questions d'urbanisme, par exemple, ou, ou d'industrie. Il faut mobiliser pas seulement les ingénieurs et les scientifiques, mais les artistes et les poètes. Ça a l'air bête de dire ça comme ça, hein Vous voyez, il faut vraiment... Et très, on, on parle beaucoup d'interdisciplinarité aujourd'hui, mais c'est quand même très très difficile à faire. On met autour d'une table des gens... Bon, ça suffit pas. Il faut vraiment une transformation de l'intelligence. Et la transformation de l'intelligence, c'est n'est pas philosophique, hein, seulement. C'est mobiliser, pour aborder les questions auxquelles on a à faire face, toutes les cordes de l'esprit humain, vous voyez travaillons avec non seulement avec les danseurs ça a l'air un peu curieux mais comment on peut mobiliser le génie des danseurs pour penser la ville mmh, ça paraît être curieux on en comment oui. les cuisiniers c'est pour ça que je fais des analogies bizarres <rire> pourquoi ne pas oui il faut mobiliser toutes les cordes de l'esprit humain et quand je dis l'esprit c'est le savoir-faire les cuisiniers les danseurs les ébénistes c'est tout ça qu'il faut mobiliser. on a besoin aujourd'hui le problème de l'avenir est tel et très grave quand même ça va, ça va mal quand même globalement je suis, moi, je suis optimiste de tempérament, mais quand même, mmh. ça va très mal. Sur le plan social, sur le plan, il y a beaucoup de plans sur lesquels ça va mal. Bon. Donc, on a des défis très, très difficiles à relever. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que, face à des problèmes très difficiles, il faut remobiliser tout le génie humain. Et ce génie humain, il n'est pas seulement dans la science. Pas du tout. Bien sûr qu'il est dans la science. Il est aussi dans la cuisine, pour prendre cet exemple-là. <rire> ou dans la danse, mais dans beaucoup d'autres choses. À mon avis, s'il y avait un nouveau réflexe, c'est qu'il faut reprendre possession de tout ce que nous, les humains, collectifs, savons faire. Ouais. Et nous savons faire plein de choses. Et si on était capable de tirer parti du génie des cuisiniers comme du génie des danseurs, pour faut penser deux extrêmes, ou des sportifs, pour aborder les problèmes écologiques, économique, politique aussi c'est urgent, ouais. c'est pas simplement en travaillant avec une partie de l'esprit humain qui est la partie scientifique quand même disons, que ça va suffire, ça ne suffit pas la science c'est merveilleux, mais c'est clair que le génie humain est beaucoup plus riche que ça et il faut tout le remobiliser
0: Franchement c'était passionnant de vous écouter et on sent que vous l'aimez futur, hein, pour reprendre le titre d'un de vos <rire> livres, hein, c'est ça, aimer le futur Il faut l'aimer, parce futur. que si
1: vous n'aimez pas le futur lui aussi il ne vous aimera pas <rire> Ce sera le mot de la fin,
0: merci beaucoup, beaucoup Jean-Germain, Jean à, à bientôt ça change tout, c'est le podcast sur la transition énergétique proposé par EDF.